0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Dienstag, der 14. Juni und hier spricht wieder Max. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen. Die nächsten Tage werden hier bei uns in Franken und der Oberpfalz ziemlich heiß. Schon heute am Dienstag sind 30 Grad möglich und das bleibt dann auch erstmal so bis hin zum Wochenende, wo die Temperaturen sogar über 35 Grad betragen können. Das ist natürlich noch etwas unsicher, klar, da muss man erstmal die Prognosen abwarten. Jedenfalls unser erstes Früh- und Launig-Thema heute, das passt ganz gut dazu. Es wird nämlich ums Flussbaden in Fürth gehen. Da gab es in den letzten Wochen einige wichtige Änderungen. Unser zweites Thema ist dann eine kleine Zeitreise, zurück ins Jahr 1932. Ja, ich weiß, also das ist nicht unbedingt das Jahr, in das man gerne zurück möchte, vor allem was dann so daraufhin passiert ist. Aber damals gab es den Weißenburger Theaterskandal und der, finde ich zumindest, ist auch 90 Jahre später noch einen Rückblick wert. Und schließlich unser drittes Thema, wer trägt eigentlich wann wo und man denke nur an die ganzen Nasenpimmel, wie noch eine Maske. Das alles in der nächsten Viertelstunde hier bei Früh und Launig. Wenn es wie in den kommenden Tagen heiß wird, dann zieht es die Menschen für gewöhnlich an Badeseen oder in Freibäder. Aber auch an manchen Flüssen kann ganz legal geschwommen werden. Jüngst hinzugekommen ist ein Teilabschnitt der Rednitz in Fürth auf Höhe der Uferpromenade, also direkt mitten in der Stadt. Der Stadtrat von Fürth hat das kürzlich einstimmig beschlossen, hier das Baden auf eigene Gefahr zu erlauben. Allerdings nur auf einem kleinen Teilabschnitt zwischen dem Kulturort Badstraße 8 und etwas weiter flussabwärts, dem interkulturellen Garten. Andernorts, also flussaufwärts und auch flussabwärts davon, bleibt das Baden verboten. Oberbürgermeister Thomas Jung von der SPD zeigte sich hiervon enttäuscht. Man legalisiere das Schwimmen, aber verbiete es weiterhin ausgerechnet dort, wo die Menschen tatsächlich schon in den vergangenen Jahren immer wieder ins Wasser gegangen seien. Grund für diese Einschränkungen sind laut Ordnungsamt flussaufwärts, also in Richtung Siebenbogenbrücke, befürchtete Lärmkonflikte mit Anwohnern. Hier befindet sich nämlich auch ein Grillplatz und da gab es in der Vergangenheit schon Probleme. Und flussabwärts Dann das nahende Wehr der Förstermühle, denn da können gefährliche Strömungen auftreten. Also, wenn ihr das nächste Mal in Fürth unterwegs seid, dann wisst ihr jetzt, wo ihr auf einem zumindest kleinen Abschnitt der Rednetz ganz legal baden dürft. Und nun, wie angekündigt, eine Zeitreise ins Jahr 1932. Ich selbst bin allerdings nur euer Beifahrer. Am Steuer sitzt... Jan Stephan von unserer Weißenburger Redaktion. Lieber Jan, was war denn damals los? Was war denn die Ausgangslage am Weißenburger Bergwaldtheater, bevor es zum Skandal kam?
2: Ja, das Weißenburger Bergwaldtheater war gerade dabei, sich einen richtig guten Namen zu machen. Und zwar in der Szene des Freilichttheaters, das deutschlandweit damals boomte. Also große Open-Air-Theateraufführungen. Man hatte den Intendanten, Egon Schmidt, der da wirklich zur, den absoluten, zur absoluten Spitze dieser Bewegung deutschlandweit gehörte, ähm, der auch große Dramatiker wie Bert Brecht oder Oedon von Haubert nach Weisenburg holen wollte, die auch gerne in kommen wären, weil Weisenburg und das Bergwaldtheater eben so wichtig waren. Aber ähm, Renommee ist das eine, die Betriebswirtschaft ist das andere. Ähm, finanziell stand so großartig nämlich tatsächlich nicht. Ganz im Gegenteil, man war... Ähm, schon wirtschaftlich unter Druck. Und jetzt war eben die große Idee der Weisenburger, auf die man später auch immer wieder kam, es sollte Prominenz richten. Also holte man sich die Tochter des großen Nobelpreisträgers Thomas Mann, und zwar Erika Mann, die Familie lebte damals in München und die Erika Mann sollte es jetzt in Weißenburg eben richten, zum einen als Schauspielerin, zum anderen sollte aber auch ein, eine von ihr bearbeitete Mozart-Oper zur Aufführung kommen.
1: Dann aber trat ein sogenannter Kampfbund für deutsche Kultur auf den Plan. Er drohte mit Aufruhr, sollte Erika Mann tatsächlich in Weißenburg eine Bühne betreten. Erika Mann war ins Visier des Kampfbundes geraten, weil sie auf einer pazifistischen Demonstration in München gesprochen hatte. Wie hat denn das Weißenburger Bergwaldtheater darauf reagiert?
2: Ja, der Kampfgrund für deutsche Kultur ähm, war eine Nazi-Organisation. Wir befinden uns im Jahr 1932, das heißt, die Nazis waren noch nicht an der Macht. Aber nichtsdestotrotz waren sie in Franken damals natürlich schon ein ein Faktor und jeder wusste, dass das unangenehm werden kann. Sie drohten mit Boykott und allem möglichen anderen und in Weisenburg begann man tatsächlich bei den Verantwortlichen zu zittern. Ähm, Insbesondere der Bürgermeister begann hin und her zu lavieren zwischen Kampfbund und dann aber auch Erika Mann und dem Intendanten Schmidt. Am Schluss ähm, knickte er ein, äh, kündigte den Vertrag und schmiss Erika Mann quasi raus und das führte nun zu einem hochnotpeinlichen Justizskandal. Erika Mann verklagte die Stadt, ähm, sie verlor letztlich auch und äh, die Stadt hätte alles Mögliche getan, um, um diese peinliche Episode dann vielleicht auch zu beenden. Allerdings fehlte dem Theater schlicht das Geld, um die Strafe zu zahlen und so wurde am Schluss sogar noch die Requisite gepfändet und ähnliches mehr.
1: Dieser sogenannte Kampfbund, der hat ja auch andernorts bei Theatern interveniert. Dort ließen sich Verantwortliche aber nicht der Erde einschüchtern, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich relativ bitter. Es gibt nämlich ähm, wirklich Beispiele dafür, dass sich andere Städte und andere Organisationen da weit weniger Einschüchtern lassen und danach auch nicht wahnsinnig viel passiert ist. Also das hat hier ähm, der Dr. Martin Weichmann, ein Heimathistoriker, der da sehr basiert ist, auch ganz wunderbar nachweisen können. Mit ein wenig mehr Mut hätte man das wohl sehr gut auch durchstehen können. Und das macht die Sache natürlich insgesamt noch, noch unangenehmer und bitterer.
1: Zurück ins Jahr 2022. 90 Jahre später soll nun Ende Juni in Weißenburg eine von Erika Mann bearbeitete Mozart-Oper aufgeführt werden.
2: Ja, das ist jetzt schon irgendwie das Happy End der Geschichte, denn äh, mit 90-jähriger Verspätung soll jetzt also ähm, Ende Juni in zwei zwei Aufführungen genau die Oper wieder zur Aufführung kommen, die man damals Erika Mann eben verwehrt hat ähm, mit einem Vertragsbruch. Es handelt sich dabei um Apollo und Hyazinth, eine etwas vergessene Mozart-Oper des damals erst elfjährigen Wunderkinds, die jetzt auch nicht mit dem reifen Mozart zu vergleichen ist, sondern schon ein bisschen eine Fingerübung, die aber natürlich trotzdem sein musikalische Genie zeigt, was die Sache aber noch reizvoller macht ist dass man in Weißenburg das noch theatral quasi begleitet. Also man hat Spielszenen in diese Opernaufführung ähm, eingewoben, die die den Weißenburger Theaterskandal noch mal, noch mal nachspielt und erfahrbar macht.
1: Vielen Dank dir soweit. Was hat das denn mit Erika Mann selbst gemacht, diese Erfahrungen in Weißenburg? Es ist schon so, dass Erika Mann
2: durch diese Erfahrung erheblich politisiert worden ist. Und das wiederum ist sehr wichtig, weil sie eigentlich die wichtigste Beraterin von Thomas Mann war. Sie hat im Prinzip in den ganz wichtigen Fragen ähm, beraten, unter anderem dazu gedrängt, dass er nach einer Lesereise nicht mehr aus den USA zurückkehrt, und dass er dann später auch dort im Exil zunächst mal blieb. Ähm, insofern, wenn man sich ein wenig aus dem Fenster lehnen will, ähm, könnte man schon feststellen, dass der Weißenburger Theaterskandal letztlich auch ein kleines Stück Literaturgeschichte zumindest ähm, mitgeschrieben oder mit verursacht hat. Ähm, Denn da hat die ganze Familie Mann natürlich schon sehr deutlich gemerkt, äh, wie das unter der der beginnenden Nazi-Herrschaft mit äh, Sachen Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit aussieht, nämlich düster.
1: Bleibt noch unser drittes Thema, das Maskentragen im öffentlichen Raum. Von einer Pflicht kann man ja kaum noch sprechen. Also das gilt ja wirklich nur noch in ganz wenigen Bereichen, darunter den Bussen und Bahnen von Nah- und Fernverkehr. Immer wenn ich dort unterwegs bin, habe ich so den Eindruck, dass die Disziplin schon hart nachlässt. Also ich sehe immer mehr Menschen, die ihre Maske nur noch so alibimäßig irgendwie übers Kinn oder sie könnten sie sich auch hinten auf den Kopf setzen. Es würde nicht viel ändern. Also die auf jeden Fall so rumlaufen. Die Verordnung, die die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bussen und Bahnen regelt, die läuft übrigens schon sehr bald aus. Am 25. Juni, in weniger als zwei Wochen. Mein Kollege Arno Stoffels wollte deshalb von der bayerischen Regierung wissen, wie es danach weitergeht. Er hat aber nur als Antwort erhalten, dass das zu gegebener Zeit noch entschieden werde. Schon mehr erfahren hat meine Kollegin Isabel Lauer von der Nürnberger Lokalredaktion. Diese war in der Fußgängerzone unterwegs und hat dort in Geschäften mit Menschen gesprochen, wo das Tragen einer Maske ja in den allermeisten Fällen nur noch freiwillig ist. Liebe Isabel, was haben dir die Leute denn erzählt?
0: Ja, mich hat es auch persönlich mal interessiert, ausgehend vom eigenen Erfahrungsbereich. Das Maske-Tragen, finde ich, ist jetzt zu so einer psychologischen Frage geworden, wie gehe ich denn damit um, wenn es freiwillig ist? Und ich konnte feststellen, dass die meisten Menschen damit sehr entspannt umgehen und sich aber anlassbezogen die Maske aufsetzen und wieder abnehmen. Das ist alles so im Flow, Ähm, bis auf eine Verkäuferin in einem kleinen Supermarkt, in Klammern, die kann ich echt gut verstehen. Die hat nämlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass im Supermarkt noch Maskenpflicht weiter bestehen würde. Bis auf diese Verkäuferin haben eigentlich alle Gesprächspartner mir gesagt, ach, wir finden das gut so, dass es jetzt dem Einzelnen überstellt ist. Ähm, Das soll bitte jeder für sich selber entscheiden. Ich setze sie gerne auf in einem engeren Laden oder wenn es irgendwo dichtes Gedränge gibt, haben einige Leute so erzählt, auch Jüngere übrigens, aber wenn es jemand nicht macht, dann soll mir das auch recht sein und jemand hat mir auch noch so gesagt, ach wenn das jetzt Eigenverantwortung ist finde ich das eigentlich ganz gut, vielleicht lernt man ja da alle noch was davon, denn es ist vielleicht jetzt auch mehr eine Frage der Höflichkeit, wenn mein Gegenüber mit Maske kommt und was mache ich dann setze ich sie auch auf, um mich vielleicht der Situation anzupassen
1: Und schon sind wir wieder am Ende. Also noch nicht von der Woche, aber von der zweiten Früh-und-Launig-Folge am heutigen Dienstag. Ich hoffe, ihr behaltet angesichts der hohen Temperaturen einen kühlen Kopf, geht vielleicht ins Freibad oder auch Flussbad, wenn ihr die Zeit dazu habt, oder auch nach Feierabend. Und vor allem schaltet morgen wieder ein bei Früh-und-Launig für euren Start in den Mittwoch. Bis dahin, wenn ihr mögt, macht's gut, euer Max.